0: Анатолий Найман Рассказы о Анне Ахматовой Часть 12 С начала 1962 года я стал исполнять у Ахматовой обязанности литературного секретаря. Поначалу от случая к случаю, потом регулярно. Обязанности были невеликие – ответить на второстепенное письмо, позвонить, реже съездить по какому-то делу, переписать на машинке новое или вспомненное стихотворение, отредактировать очень внешне, главным образом скомпоновать заметки, чаще мемуарные. Все это раз в несколько дней, и всякий раз недолгое время. Когда я предлагал сделать, не откладывая еще то-то и то-то, она величественно изрекала, «Запомните, одно дело в один день». Ежедневно приходило несколько читательских писем, в основном безудержно комплиментарных. «Мне 67 лет, всю жизнь целовала и целую ваши стихи». Когда я дочитал до этого места, она вдруг переспросила, «Сколько?» «67». «Шалунья», — проговорила она, «Через «ы» «шилунья». На некоторые диктовала ответ, всегда короткий. Вообще, все личные ахматовские письма короткие. Кто-то написал, что в трудные моменты жизни находил утешение в ее стихах. Она немедленно продиктовала. Меня же мои стихи никогда не утешали. Так и живу, неутешенная Ахматова. Время от времени приходили письма из зоны. Вы меня не знаете и так далее. Иногда длинный человек изливал душу. Однажды прислал письмо только что освободившийся из заключения. Писал из Томска, не то Иркутска, что уже рассказывала себе еще, когда сидел. Теперь просит о помощи. Она сразу же велела выслать деньги телеграфом. Первое письмо от нее я получил, когда был в Москве. Она же переехала в Комарово из Ленинградской квартиры. Оно начиналось четверостишием. Похоже было, что она сочинила стихи. И на том же листе решила написать письмо. Из-под смертного свода кургана Вышла, может быть, чтобы опять, Поздней ночью или утром рано Под зеленой луной волховать. Сегодня вернулась в будку, Без меня сюда решительно проникла осень И пропитала все своим дыханием. Но маг дождался меня. Комната одичала, и пришлось приводить ее в чувство Чекона и Баха, симфонии псалмов Стравинского, раскаленной печкой цветами и вашей телеграммой. Сейчас уже почти все хорошо. Горят свечи, безмолвная и таинственная Марина рисует меня. Когда приеду в город, буду ждать звонка из Москвы, хотя бы от Нины. А. Двадцать первое сентября тысяча девятьсот шестьдесят третьего. Вместо «решительно» сперва было «бесповоротно». Волховать, не волхвовать. Марина Басманова, художница, была тогда невестой Бродского. Она рисовала Ахматову в маленьком, с ладонь величиной блокноте, не просто молча, но как будто сжав губы. Мак, посреди газончика, посеянного под окном с большим опозданием, неожиданно расцвел уже в осенние дни. Хозяйство в Комаровском домике вела Сара Иосифовна Аренс, Почти семидесятилетняя старушка, маленькая, с утра до вечера в переднике, всегда с улыбкой, на морщинистом личике, со всегда печальными глазами. Тихая, Нежная, услужливая, самоотверженная, она боялась Ахматовой, но ничего не могла поделать с неистребимым желанием дать отчет о расходах и находила момент пробормотать что-то о подорожавшем твороге, на что та немедленно разъярялась «Сарра, я вам запретила говорить мне про творог!» Еще больше Ахматовой она боялась и безгранично любила и почитала своего мужа, Льва Евгеньевича, брата первой жены Пунина. Он тоже был маленького роста, с выразительным живым лицом чудака, с живыми веселыми глазами и длинной белой бородой, которая развивалась по ветру, когда он ехал на велосипеде, а ездил он на велосипеде, главным образом купаться на щучье озеро. Ботаник, и, кажется, с ученой степенью, он знал названия и свойства множества растений. Человек был верующий, православный, часто уезжал на электричке в Шуваловскую церковь. В свое время был репрессирован, и на слова следователя «Как же вы, просвещенный человек, и в Бога веруете?» ответил «Потому и просвещенный, что верую». Он сочинял стихи исключительно для души, и когда на дне его рождения – праздновавшимся на веранде в присутствии Ахматовой и Раневской и еще десятка гостей, в основном молодых, друг его сына, выпив, сказал в умилении дядя Лева «Прочтите ваши стихи!» рявкнул, не давая ему договорить, молчать, думай, перед кем сидишь. Вообще тот день рождения был шумный. Виновник торжества порывался проводить Раневскую до дома актеров, она же делала испуганный вид и шептала соседям, «Когда наша парочка появится на пороге, все станут говорить, что я нарочно смешу людей». Один из гостей, артист театра «Современник», встал с рюмкой в руке, чтобы провозгласить тост за Раневскую, но спутал отчество, вместо Георгиевна сказал Позвольте, великолепная Фаина Абрамовна, не смог продолжать, пошатнулся и в мгновение ока был отнесен дружескими руками на тюфяк за диваном. Наутро выйдя к столу, Ахматова спросила, а где некто, кто рухнул. В связи же с перепутанным отчеством вспомнила, что когда МХАТ поставил Анну Каренину, и все неумеренно хвалили спектакль, а она в каких-то гостях разругала и высмеяла его, Махатовская поклонница, присутствовавшая там, волнуясь, запротестовала. «Вы несправедливы, дорогая Анна Аркадьевна!» По утрам она выходила к завтраку свежая, как-то внезапно, и создавала впечатление, что от вчерашней спокойной ночи до сегодняшнего доброго утра прошло время, в течение которого ей удалось побывать где-то в таком месте, о котором есть что порассказать, и что ей приятно – после такой разлуки, снова встретиться с друзьями. Вдоль Ахматовской стороны забора тянулась поросшая травой колея, по ней время от времени проезжала одна и та же телега. Лошадью правила жившая наискосок от будки женщина-конюх с которой у Ахматовой были подчеркнуто приязненные, хотя и шапочные отношения, выражавшиеся в том, что, заслышав шум телеги, она отрывалась от беседы, от перевода, от любого занятия и поднятой рукой приветствовала знакомую. Та радостно отвечала тем же, и Ахматова, непонятно всерьез или в шутку, признавала, что боится мнения соседки и чуть-чуть заискивает перед ней. Другим соседом был Виктор Максимович Жермунский, в ту пору уже академик, но еще приват-доцентом в десятые годы, знавший Ахматову. О приват-доцентстве он вспоминал всякий раз, когда выпивал рюмочку. Казалось, он ценил его выше нынешнего академства. Может быть, потому, что это было славное время и его молодость. Однажды к Ахматовой приехал славист англичанин женатый на русской из первой эмиграции. Он должен был навестить и Жермунского, чья дача была в трех минутах ходьбы. Ахматова попросила меня показать дорогу. Жермунские в этот час сели ужинать и пригласили нас обоих к столу. Было время белых ночей, светло, только что прошел дождь. Англичанин передал привет от своей тещи, вдовы университетского учителя Жермунского. Жермунский благодарил. Он был не только моим учителем, но и старшим товарищем. Я писал у него курсовую работу по этике, эстетике и математике. Потом вдруг спросил, сколько же лет вашей жене? Они уехали в двадцатом, она была вот такого роста, лет десяти. Значит, сколько сейчас? И мне, и жене Жермунского стало ясно, что она порядочно старше мужа, который, очень смутившись, повторял «Нет, нет, не может быть». Жена Жермунского перевела разговор на другую тему, но хозяин, возраста гостя кажется неоценивший и неловкости не замечавший, вернулся к прежней и попросил меня, как имеющего техническое образование, сосчитать, сколько ей лет сейчас, если в двадцатом и так далее. Я понимал, что эта история как раз для Ахматовой, и, вернувшись, сразу стал рассказывать ее. Она жадно слушала, и даже по мере развития сюжета медленно наклонялась в мою сторону. Получалось, что ей не меньше пятидесяти пяти, подытожил я. Она откинулась в кресле, и тоном человека, присутствовавшего при рождении, произнесла с ударением на первом слове 65, если не семьдесят». Они там все себе убавили на десять лет. То же самое тем же тоном она говорила о Бальзаке. Он был обманут женщинами. Его 30-летняя это, конечно же, 40, а то и 50 пятидесятилетняя дама. Она настаивала на том, что ей тридцать. Расчет был на доверчивость великого писателя. 30 Тридцатилетняя, вы сами видите, никакая не увядающая, а цветущая молодая женщина. Не изменилась же она за полвека. Это, надо думать, постаралась наша прекрасная госпожа Ганская. С большой неохотой раз в день она выходила на прогулку хотя врачи настаивали на двух-трех. Маршрут был, как правило, до Озерной и обратно, аллейкой, проложенной в сосновом лесу. В нескольких метрах от Озерной была низенькая скамейка, она ненадолго присаживалась и, продолжая разговор, начинала водить концом трости по земле влево и вправо, так что вскоре появлялся свободный, отопавший хвоя сегмент чистой сыроватой почвы. Было что-то завораживающее в этом похожем на качание стрелки метронома, скольжении тонкой коричневой палочки и постепенном очищении черной земли, как бы грифельной доски, готовой для письма в окружении желтых иголок. И ловил себя на том, что это неожиданно становилось существенней и интересней беседы, что под эти шаркающие звуки и вычерчивание дуг беседа может быть все равно какая. Однажды мы отправились в противоположную сторону, а именно к Жермунскому. Был солнечный августовский день, но уже с бессильным теплом, с осенним недостатком тепла. У солдат, рывших вдоль улицы канаву для каких-то труп был перекур, и многие повалились тут же на землю и спали. Она сказала, вот поэтому русская армия и непобедимая, что они могут так спать. Через несколько шагов у нее с ноги стал спасать чулок. Я сделал вид, что не замечаю. Она попросила меня пройти немного вперед и там подождать. Вскоре догнала, но Чулок опять пополз вниз. И сцена повторилась. И еще раза два. Вышедшая на звонок домработница Жермунского сказала. Они спят. Получалось, что спали все, кроме нас. Мы повернули назад. Настроение у Ахматовой было окончательно испорчено. Однако Жермунский, заспанный, явился через полчаса с извинениями. А через неделю Ахматова, заговорив о чем-то, вскользь заметила. В тот день, помните, когда с меня спадали одежды? Из соседей по участку с Гитовичами она дружила, с другим писателем и его женой была, что называется, в добрососедских отношениях. Он был инвалидом войны, чудом выжил после тяжелейшего ранения. Ахматова говорила, кажется, со слов жены, что от него осталось 40%, остальное протезы. Когда я приехал в Комарово почти после месячного перерыва, она среди новостей рассказала, что сосед со скандалом ушел к другой. Вы понимаете, две женщины боролись за 40%. Недалеко от ее домика стояла дача Критика, который в конце 40-х годов сделал карьеру на травле Ахматовой. Проходя мимо этой двухэтажной виллы, она приговаривала, «На моих костях построена». Однажды мы медленно шли по дороге на озеро, когда появился шагавший нам навстречу хозяин дачи со своей молоденькой дочерью. Сняв берет, он почтительно поздоровался с Ахматовой. Она не ответила, потому, может быть, что действительно не заметила или могла не заметить. Тогда он обогнал нас лесом, зашел вперед и еще раз также ее приветствовал. Она поклонилась. Через несколько минут я спросил – «Зачем она это сделала, если узнала его?» Она ответила, «Когда вам будет 75 и такое же дырявое, как у меня, сердце, вы поймете, что легче поздороваться, чем не поздороваться». Про двух знаменитых ленинградских писательниц говорила, «Пишут большие романы и строят большие дачи». В другой раз мы сидели на скамейке, с залива дул ветерок, сосны покачивались и шумели. Она сказала, «Разговаривают без устали». Помолчав, прибавила член Союза писателей Дудин, написал Сосен медный звон». Ну, разговаривают, шепчутся, спорят, стонут, что угодно. Но откуда медный звон? Где он его услышал? А полет фантазии стал я насмешничаю защищать. Или издержки вдохновения, или оригинальное видение. Он же все-таки поэт». «Да», – произнесла она скучным голосом, – «поэт? Бильярд?» Возможно, стрелы были направлены против куда более значительной фигуры, чем ленинградский советский лирик, а именно против Николая Клюева. «Русь моя, жена моя, это он блока научил», – говорила Ахматова. На книжку стихов, которого сосен перезвон, писал рецензию Гумилев. Вообще же к деревьям относилась с нежностью старшей сестры, с почтительностью младшей, и по ходу разговора о пантеизме в ответ на мою реплику сказала «Не продекламировала как стихи, а выставила как довод, так что я стихи не сразу и расслышал. Начало гумилевского стихотворения из костра. Я знаю, что деревьям, а не нам, дано величие совершенной жизни. И через мгновение, уже как стихи, уже для своего удовольствия прочла напевно «Есть Моисей. Посреди дубов, Марии между пальм. Заметив на руке комара, она не била его, а сдувала. Высказывалась против кровожадного старичка-паучка из мухи-цокотухи, который муху в уголок поволок. Приговаривала, все это детям не обязательно знать. Огромного дачного кота Глюка, который с грохотом прыгал с сосновой ветки на крышу дома, называла полтора кота. И однажды сказала Пробродского — «Вам не кажется, что Иосиф – типичные полтора кота?» Когда мужа Пуниной укусила оса, и он с возмущением и многословно обрушился на соседского мальчика, интересовавшегося насекомыми, за то, что тот свил осом гнездо в жилом доме, она невозмутимо возразила «Им никто ничего не вил, они сами вьют, где хотят». Окно ее комнаты выходило в сосновую рощицу, летом наполненную зеленым воздухом, как она говорила, которое она охотно и с некоторой гордостью за природу показывала гостям. Раза два в неделю перед домом устраивался костер из сухих веток, шишек, опавших иголок. Она эти часы, гудящие пламя, тлеющие красные угли, очень любила. Но предупреждала, если устроитель был неопытный, «Мой костер...» одной из коварнейших на свете существ, и следила, чтобы на ночь его вот тщательно засыпали землей. Дескать, однажды она проснулась среди ночи от того, что пламя полыхало выше сосен, а вечером притворялся с мирным. Вы его не знаете. Она любила лето и зиму за устойчивость, определенность, а весну и осень недолюбливала за непостоянство, переходность» хотя московская весна, жаркая, грязная, стремительно обрушивающаяся на город, всегда была ей очень по душе. Ей нравилось собирать грибы вокруг дома и по дороге на озеро и чистить их. Пришел неожиданный посетитель. Сара Иосифовна доложила. Она раздраженно и громко сказала. «Передайте, что я чищу грибы». Через пять минут молодой человек постучал, просунул голову в дверь и представился как знаток и поклонник стихов и личности Волошина. Она ответила резким тоном. «Вы видите, я чищу грибы». Похоже, что причиной гнева больше был Волошин, чем бесцеремонный его почитатель. «Я последняя херсонитка», часто со значением говорила она, настойчиво повторяя эту фразу, еще и для того, чтобы не путали ее «Крым», с Коктебельским, Волошинским. Волошина она не любила как человека, не прощала ему историю с Черубиной де Габриак, ни во что ставила как поэта, считала дутой фигурой, которой невероятно повезло мемуарной литературе. Сначала Цветаева пишет о нем в качестве влюбленной в него женщины, потом Эренбург, реабилитируя все имена подряд, подает его только со знаком «плюс». И все, как тыбельское заведение, все его приемы и жесты считала недостойными. Стоявший в ее комнате у окна ломберный столик служил и письменным столом, и обеденным. Застольная песенка описывает именно это двойное его употребление. Под узорной скатертью не видать стола. А дальше о стихах, то есть о том, что творилось на нем, как на письменном. Из гостиной комната вдруг превращалась в столовую. Когда приближалось время обеда, на столик набрасывалась котерка, расставлялись приборы. Ахматова могла сказать таким тоном, как если бы ей только что пришло в голову: Может быть, ло де -ви? ну и чего-нибудь еще, и доставала из старого портмоне десятку: Я или кто-то из молодых гостей ехал на велосипеде в магазинчик около станции. Ле, ну, по-русски это просто водка и есть. Не обязательно должна была быть водкой, одобрялся и коньяк, а что-нибудь еще означало ветчину, шпроты или другие консервы, иногда специально оговариваемые бычки в томате, тогда самые дешевые, штабелями стоявшие на полках. Приятель, увидев, что я их покупаю, и узнав, для кого, заметил, понимающе, наверное, напоминает ей одесское детство. Фирменным блюдом Сара Иосифовна была вареная чечевица, которой Ахматова приступала с присказкой, словами Исава из книги Бытия «Дай мне поесть красного, красного этого», окончала похвалой. «Можно отдать первородство». Водку она пила, как вино, маленькими глотками, и если к ней кто-нибудь в это мгновение обращался, отнимала рюмку от рта, отвечала и потом также медленно допивала. В ее комнате против деревянной полки с самыми разными книгами, от подаренной только что вышедшей, которую она, как правило, спешила кому-то передарить, до французского «Томика Парни» или латинского «Горация» стоял старый ламповый приемник «Рекорд» с двумя диапазонами средних и длинных волн. Она говорила, что у него внешность, предполагающая на стене над ним обязательный портрет товарища Сталина. В журналах 40-х годов Печатались фотографии уютных комнат с улыбающимся семейством, с изобилием на столе, с фикусом, со Сталиным в красном углу, а под ним рекорд. Однажды среди белого дня мы поймали по нему передачу «Радио Свобода». Диктор безо всяких помех в то время глушили эти станции в городах, глушили тотально, а здесь не было глушилок никаких так что диктор безо всяких помех читал нечто зубодробительное из книги Абрама Терца «Город любимов». Уже были арестованы Терц Синявский и Аржак Даниэль. Уже Ахматова показала мне фамилию Синявского под каким-то круглым номером, в составленном ею за месяц до того списке ста людей, которым она собиралась дарить выходивший в свет бег времени. Когда передача кончилась, она сказала – я не люблю такого горцевания на костях. Но что касается воровства, так нас на юридических курсах учили, что воровство в России объясняется пониженным чувством частной собственности как следствием первобытно-общинного строя славян, а что пьянство так не нужно юридических курсов, просто поглядеть в окно. У изголовья топчана на низком столе стоял электрический проигрыватель. Либо я брал его в местном пункте проката, либо кто-то привозил из города. Она слушала музыку часто и подолгу, и разную. Но получалось, что на какой-то отрезок времени какая-то пьеса или пьесы вызывали ее особый интерес. Летом 1963 года это были «Сонаты Бетховена», «Осенью Вивальди», летом 1964 – «Восьмой квартет Шостаковича», весной 1965 – «Стаботматер перголези» а летом и осенью коронование Поппея Монтеверди, и особенно часто Дидона и Эней Персела, английская запись со Шварцкоп певицей. Она любила слушать богателли Бетховена, много Шопена в исполнении Сафраницкого, времена года и другие концерты Вивальди, еще Баха, Моцарта, Гайдена, Генделя. А даже у Вивальди, как известно, попала в полночные стихи. «Мы с тобой, вода же у Вивальди», «Встретимся опять». Маленькая пластинка так и называлась Вивальди. «Вивальди.адажево», без ссылок на конкретное сочинение композитора. Песа была скрипичная отсюда, но смычок не спросит, как вошел ты в мой полночный дом. Французский переводчик перевел эти строчки как-то так. «Пес не залает, когда ты войдешь», решив, что смычок — кличка «Собаки». В один из дней она попросила для разнообразия найти какую-нибудь музыку по приемнику. Я стал передвигать стрелку по шкале и заметил вслух, что полно легкой. Ахматова отозвалась, кому она нужна. А вот какая-то опера. Опера не всегда плохо. Когда, например, неплохо? Когда Хованщина или Град Китиш? Друг послышалось из пиковой дамы. «Я подвиг силы беспримерной готов сейчас для вас свершить». Ну и ну, что же это значит, сказала она, как если бы услышала в первый раз. Впрочем, пиковая всегда хорошо. Онегин вот ужас. Говорить про Ахматову она писала стихи не точно. Она записывала стихи, открывала тетрадь и записывала те строки, которые прежде уже сложились в голове. Часто вместо строчки, еще не существующей, еще не пришедшей, ставила точки, записывала дальше, а пропущенные вставляла потом или иногда через несколько дней. Кстати сказать, две последние строки четверостишие в приведенном письме записаны поверх двух пунктирных, прочеркнутых прежде. Некоторые стихи она как будто находила. Они уже существовали где-то, никому на свете еще неизвестные, а ей удавалось их открыть целиком, сразу, без изменений впоследствии. Чаще всего это бывали четверостишие, например, глаза – безумные твои, и ледяные речи, и объяснения в любви еще до первой встречи. Когда она слагала стихи, этот процесс не прерывался ни на минуту. Вдруг, во время очередной реплики собеседника, за чтением книги, за письмом, за едой, она почти в полный голос пропевала, проборматывала, жужжала, неразборчивые гласные и согласные приближающихся строк, уже нашедших ритм. Это гудение представлялось звуковым и потому всеми слышимым выражением невоспринимаемого обычным слухом постоянного гула поэзии или, если угодно, первичным превращением хаоса в поэтический космос. С годами этот процесс у Ахматовой уходил на все более конкретные самоуточняющиеся уровни. Знаменитый ее дольник подавлялся классическим метром, Трех или четырехкотренное стихотворение тяготело к модифицированному сонету, приблизительное созвучие вытеснялось изысканной рифмой. Она рассказывала, что Лазинский говорил про рифмы Сказал глаза или Наш отдана. Так рифмовать, и чтобы выходило хорошо, получается только у вас. А когда продиктовала мне песенку, позднее отданную поэме без героя: За тебя я заплатила чистоганом, ровно десять лет ходила под ноганом ни налево, ни направо не глядела, а за мной худая слава шелестела. То заметила, я люблю так рифмовать, глухие со звонкими, заплатила, ходила, глядела, шелестела. Она настаивала на том, чтобы в стихах было меньше запятых и вообще знаков препинания но широко пользовалась знаком, который называла своим, запятой тире при этом ссылалась на того же Лозинского, который сказал ей «Вообще такого знака нет, но вам можно». Когда я однажды указал ей на одно место в рукописи «Тут следовало бы поставить запятую», ответ был «Я сама чувствовала, что тут есть что-то запятое». Уставая и меньше контролируя себя, она писала некоторые слова по-старому, например, через фету: «Привет, Феде. В одной записке, или прилагательные в родительном падеже через «в» – «молодого». Эти описки придавали словам большую выразительность. Всему письму – прелесть. Стихи не оставляли ее и во время болезни. В больницах она написала много известных стихотворений и даже в бреду, в тифозном бараке, сочинила. Где-то ночка молодая, звездная, морозная, ой, худая, ой, худая голова тифозная и так далее, стихи, которые, по ее словам, некий почтенный профессор цитировал студентам-медикам как пример документальной фиксации видений посещающих больного тифом. Иногда стихии снились, но к таким она относилась с недоверием и подвергала строгой проверке на трезвую дневную голову. Анатолий Найман Рассказы о Анне Ахматовой Продолжение следует